0: Bom dia, uh, Ricardo Neves de Sousa do PSD e Fábio Pinto do PS estão frente a frente na Rádio Altitude para falar sobre a atualidade política da Guarda. Durante a próxima hora vamos conhecer o que pensam sobre os acontecimentos que marcam a semana. Um deles foi decisivamente a Sessão Solene no 25 de Abril. Uh, Ricardo Neves de Sousa, o discurso de Chaves Monteiro no 25 de Abril, que comentário lhe mereceu? Uh, bom
1: dia, uh, cumprimento o meu colega de debate, Fábio Pinto, todos os colaboradores da Altitude e o vasto auditório que nos escuta neste momento. Uh, o, o discurso do Presidente Carlos Chaves Monteiro, uh, a meu ver, foi um discurso muito interessante, Uh, um discurso uh, de esperança uh, um discurso em que ele acredita nas potencialidades da guarda acredita naquilo que foi o desempenho do mandato uh, até à data e acredita uh, acima de tudo na capacidade de atração que, neste momento, a Guarda tem para poder absorver tecido empresarial. Aliás, se nós olharmos e atentarmos no discurso do, do Sr. Presidente, grande parte dele focou-se mesmo na atividade empresarial, no potencial que a Guarda tem para neste momento atrair novas empresas, designadamente empresas no âmbito da mobilidade elétrica, tanto a nível automóvel como a nível do, dos velocípedes. Foi um discurso onde ele também... Uh, elencou de certa maneira, todos os apoios que foram dados às empresas e às famílias, à população do Conselho em geral, durante o período de, 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 de pandemia. Uh, Podemos que...
0: falar num discurso eleitoralista ou não? Uh, estamos a poucos meses das eleições será a altura certa de puxar pelos galões, digamos assim? Claro,
1: vamos lá ver uma coisa. Estranho era se, uh, meio ano sensivelmente de eleições, numa data tão soleno como foi o 25 de Abril, o Presidente da Câmara em exercício, quer dizer, não puxasse dos galões e não fizesse um pouco a apologia daquilo que foram as realizações e os feitos no mandato. Mas, ao fim e ao cabo, uh, também é esse o papel dele e, independentemente da data, julgo que teve pertinência o momento escolhido para o fazer porque é daquelas datas em que as pessoas estão atentas Uh, em que as pessoas estão mais predispostas uh, a ouvir aquilo que os políticos têm para nos dizer e o presidente Carlos Chaves Monteiro aproveitou esse momento para... enfim Não, não é propaganda, é fazer um, 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 um elenco de tudo aquilo que foram os acontecimentos uh, do mandato. E uh, uma coisa é certa, nós temos que nos render uh, às evidências, porque efetivamente a Câmara da Guarda, durante este ano e pouco uh, que, 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 que viveu nesta epidemia do, do Covid-19, a Câmara fez campanhas de sensibilização, distribuiu uh, equipamentos de proteção individual, participou testes uh, à Covid, montou camas para doentes recuperarem, Uh, isentaram e reduziram uh, rendas nas habitações municipais. Portanto, fizeram um conjunto uh, de atividades e, e, e atribuíram um conjunto de, de benefícios à população que, no momento pandémico, como foi este, foi, de facto, muito interessante do ponto de vista social para a população da, da guarda.
0: Curiosamente, Ricardo Neves Souza não fala dos 900 postos de trabalhos que o Presidente da Câmara anunciou até ao final do ano, nem tão pouco daquela frase-chave do discurso que é a guarda está a viver o maior ciclo de crescimento da sua história.
1: Não, efetivamente, esses 900 postos de trabalho são, são uma, uma realidade. Aliás, uh, se quisermos enfim, decompor esse número, portanto, esses 900 postos de trabalho, 300, correspondem uh, à ampliação da fábrica Sodécia, Há mais 50 previstos para uma nova unidade de cabelagem, duas empresas do setor da mobilidade elétrica, uma da área automóvel, outra da área dos velocípedes, com 150 postos de trabalho cada um, também enfim, se está a contar neste número com os 150 possíveis postos de trabalho da unidade de emergência de proteção e socorro da GNR e, portanto, Uh, e há mais alguns projetos na Calha que seguramente uh, irão oferecer mais postos de trabalho, mas para já estas quatro ou cinco uh, coisas que eu acabei de citar prefazem esse número. E é, 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 é algo admirável uh, como é que num período de pandemia em que as economias, enfim, por força dessa circunstância, têm reduzido um pouco a sua dinâmica, a Guarda, uma cidade do interior, conseguiu, de facto, ter essa capacidade de atração de investimento e consegue, num momento tão difícil da sua história, assegurar este incremento do, 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 da, mão obra, da mão de obra laboral e, com a, com a Constituição e a criação de empresas e a ampliação de outras uh, unidades uh, fabris que existem no terreno neste, neste momento. E uh, acho que isso deve dar um certo alento né, à população e, e deve dar também, enfim, não quero estar aqui a dizer que, que seja algo de pendor eleitoralista, mas pelo menos é lembrar às pessoas que nas próximas eleições tem que olhar para, de facto, quem é que fez, quem é que conseguiu chama -se -se contribuir. Chama-se a isso campanha. Chama-se campanha. Chama campanha, ok. Pode chamar campanha. E qual é o problema de se chamar campanha? Ao fim e ao cabo, vamos lá ver uma coisa. O que é campanha? Se nós quisermos entrar aqui por conceitos filosóficos, ao fim e ao cabo, a campanha não é nada mais, nada menos do que um candidato mostrar aos seus possíveis eleitores Quais é que são as atividades, quais é que são os passos que vai dar para a prossecução de um objetivo, neste caso, para o desenvolvimento de um território que está que vai debaixo dar, que da que sua...
2: Como? Que vai dar ou que outros deram. Como assim? Neste caso, o atual Presidente da Câmara Municipal eu não queria estar a interromper, mas neste caso sim, sim, não, força, o força. atual Presidente da Câmara acho que considero que se alicerçou naquilo que era o trabalho naquilo que eram resultados, naquilo que era a vontade das empresas, até do próprio governo isto sim é por estar aqui na guarda isto talvez para branquear se calhar aquilo que não conseguiu fazer ou aquilo que não conseguiu cumprir Nada disso, Fábio eu peço Pinto.
1: desculpa eu tenho só que contestar e rebater este argumento do meu colega Fábio a questão é esta, as câmaras não criam emprego Aliás, criam não um emprego... Não foi isso que eu disse. Não, não, mas calma, calma. As câmaras não criam um emprego. Aliás, criam uh, dentro da sua própria estrutura, não é? Enquanto uh, entidade. As câmaras têm que ser uh, agentes facilitadores e têm que ser promotores da atração de investimento para o território que uh, supervisionam. E, efetivamente, a Câmara da Guarda tem feito um trabalho muito profícuo em... Uh, Criar as condições para que as empresas se instalem. Se nós recuarmos um bocadinho, basta olhar para 2013, para fins de 2013, quando das das eleições que deram pela primeira vez a vitória ao PSD, e olhávamos para a plataforma logística. E o que nós tínhamos era um terreno imenso em que a única coisa que lá existia eram gestas, gestas em abundância. Isso era o que nós tínhamos na plataforma logística. E o certo é que sete anos envolvidos, certo. neste momento a plataforma logística esgotou Mas Não... todos estes
2: investimentos quantos deles é que ficariam, ou quantos deles é que beneficiariam dessa promoção ou dessa, da, da questão da plataforma logística, ou seja todo, todo este conjunto elencado de novos postos de trabalho o que é que eles têm a ver com a, com a plataforma logística?
0: Então, o que o Fábio pretende dizer, com certeza, será que um, este ciclo de crescimento que a Guarda estará a viver, também tem uh, o dedo ou o cunho do governo?
1: Já lá irei, mas se ele... Eu... Não, vamos lá ver. É assim, efetivamente, de, destas, de, destes pontos que eu elenquei, uh, aquele que tem a ver com a Unidade de Emergência Proteção e Socorro da, da GNR, esse, efetivamente, é da competência do governo. Mas se a guarda foi escolhida para a instalação dessa entidade é porque algum argumento teria, porque senão iria para outra cidade, iria para Viseu para Castelo Branco, para Bragança ou seja, a Câmara criou as condições para que os empresários e até o próprio governo olhasse para este espaço, para este território e dissesse assim não, este, este, este espaço geográfico que chamamos guarda tem condições para que as entidades para que as empresas se cá instalem. E porquê? Porque a Câmara fez um trabalho, um trabalho de formiga, algo que não é visível, mas fez um, um trabalho para que este território tivesse essa Mas o Ricardo talvez possa ilustrar sobre o que é que realmente a Câmara Municipal Como? fez assim tão extraordinário. A Câmara deu condições às empresas para se poderem cá instalar. Condições? Designadamente, designadamente. Uh... Tendo a plataforma logística, um espaço com um espaço muito condigno para a instalação empresarial, reduzindo substancialmente, mas muito substancialmente, o valor do metro quadrado dos lotes, uh, dando isenções uh, do ponto de vista de taxas e outras, e outras situações para a instalação empresarial. Mas estes
2: postos de trabalho vão ser criados na plataforma logística?
1: Uns sim, outros não. Quantos postos de trabalho vão ser criados na plataforma logística? Neste momento, não tenho presente o, o número, mas vamos lá ver uma coisa. A plataforma logística, neste momento, já vai avançar para a terceira fase. Isso é sinónimo do dinamismo que está associado ao tecido empresarial que aí está instalado. A guarda tem, neste momento, duas áreas de localização empresarial, enfim, dignas desse nome, que é o antigo parque industrial e a plataforma logística. Tanto num caso como no outro, já não há disponibilidade de lotes para empresas que se queiram cá instalar. Aliás, ainda há relativamente pouco tempo foi falado que a aquisição do campo de futebol da, da Póvoa do Mileu para ampliação do Parque Industrial da Guarda, porque efetivamente é mais a procura do que a oferta. O, o, neste momento, a Guarda é muito solicitada por empresários, para a potencial uh, instalação de empresas neste território, não temos é, espaço disponível para essa instalação, daí que haja necessidade de ampliar o antigo parque industrial e esteja neste momento a decorrer a terceira fase de ampliação da plataforma logística porque nós temos que, a todo o custo, criar rapidamente condições para que as empresas que uh, se cá continuem a, a, a instalar. Por isso é que eu digo que, estes 900 postos de trabalho, alguns, a maior parte, seguramente, irá ser eh, na, na PELI, mas, provavelmente, eh, noutros sítios também eh, irão ser instalados. Olha, por exemplo, esta eh, questão da Unidade de Emergência e Proteção e Socorro... Mas irá... a Câmara Municipal só potenciou os postos de trabalho da PELI? Ou, ou potenciou os outros? De que forma é que potencia os outros? Não, A Câmara da Guarda potenciou, de uma forma mais direta, a, a, a os postos de trabalho ligados à atividade empresarial porque criou as condições para que os empresários se sentissem confortáveis em instalar as suas empresas, em deixar o seu dinheiro aqui na guarda. E o governo terá o seu mérito, não digo que não, na, 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 na unidade de emergência, proteção e socorro. Mas também isso só aconteceu porque, efetivamente, a guarda tem condições tem condições para que o Governo olhe para este território e reconheça que existe, existem potencialidades para que aqui se instalem. Portanto, o papel da Câmara é um papel de agente facilitador, de alguém que anda em busca de, de, de empresários, que lhes mostra as condições que a Guarda tem neste momento para lhes oferecer e os empresários decidem se querem ou não investir neste território. Eles podem muito bem optar, por investir em Castelo Branco, por investir em Viseu, por investir na Covilhã, não, mas escolhem a guarda. Porquê? Por alguma razão será. Acresce ainda isto tudo, acresce ainda isto tudo, a localização geoestratégica da guarda. É que a guarda, não só do ponto de vista administrativo e das condições que dá às empresas, para além disto, tem também a componente geoestratégica que isso é, não é replicável por mais nenhum território. E, portanto, é a confluência, a conjugação de todos estes fatores que torna a guarda um local atrativo para que as empresas se cá instalem e que o tecido empresarial floresça, aliás, como nós acabamos de, de, de assistir.
0: Já percebemos que o Fábio Pinto não partilha dessa visão otimista do Presidente da Câmara e de Ricardo Neves de Sousa. Qual é que é a sua análise do discurso do Presidente da Câmara?
2: Bom dia a todos, aqueles que nos estão a ouvir, bom dia àqueles que estão aqui no estúdio, e cá estaremos para uma segunda edição deste deste programa, para uh, escantear um bocadinho aquilo que foram este, estes últimos dias, e, e em concreto a questão do, do discurso do, do, do Sr. Presidente da Câmara Municipal no 25 de Abril. Eu, eu partilho, obviamente que eu posso e devo partilhar do otimismo, é isso que também me guia a acreditar plenamente, é possível uh, uh, almejar sempre melhores dias para a guarda, melhores dias com mais empresas, melhores dias com mais pessoas, melhores dias com, melhores e, com mais e melhores condições para os guardenses, para que efetivamente possamos acreditar no futuro. O que eu não posso partilhar, obviamente, é daquilo que uh, me pareceu um discurso completamente irrealista, se não uma fantasia, que uh, torneou aquilo que foi a intervenção do, do Sr. Presidente da Câmara Municipal na sessão solene do 25 de Abril. Porque, se não, vejamos. O Sr. Presidente da Câmara Municipal ilucida nos dizendo que a Guarda vive o momento de maior crescimento da sua história. Mas é de crer, por alguém lúcido neste mundo, que, numa altura tão difícil, em que, que para o nosso país, para o mundo, uma altura de uma, uma enorme crise social e económica, a Guarda esteja a viver um momento de maior crescimento? Alguém pode acreditar nisso? Alguém pode acreditar que a Guarda é um oásis no meio de um momento tão complexo e tão exigente para tantos? Obviamente que não. Se o Sr. Presidente da Câmara Municipal eventualmente dissesse que se não fosse o momento pandémico e a crise que lhe está associada, a Guarda poderia estar a viver um grande momento de crescimento, é mais propaganda, mas uh, obviamente que era legítimo que o pudesse dizer, poderia alimentar essa dúvida. Agora, no caso atual, em que toda a gente sabe a situação difícil que enfrentamos e que ainda continuaremos a enfrentar no futuro, como é que alguém pode garantir que
1: a guarda está a viver um momento de maior crescimento? Ó oh, oh, Fábio, peço desculpa, isto é assim, o Presidente da Câmara tem obrigação, nos momentos de maior desconforto, nos momentos mais trágicos da, da história, tem obrigação de ter um discurso encorajador. Ele tem obrigação... Isso não o chama a encorajamento. Guarda, a, a Câmara da Guarda tem obrigação de, de, de criar, do ponto de vista psicológico, a predisposição para que as pessoas sintam segurança no seu. discurso. Se quisermos ser
2: simpáticos, chama-se poesia. Não, Por não, não, outra é forma, poesia, é o que é. Parece-me que não pode obrigação. passar muito disso. Quer dizer, ele está... O que, o que o Ricardo está a dizer é que mais vale o senhor Presidente da Câmara enganar os guardenses e dizer não. que há uma
1: narrativa que não é aquela que corresponde à verdade. Então, mas é, é enganar os guardenses, as empresas anunciarem que querem investir mas na isso guarda. questão isso é outra questão. O atual vale Presidente da
2: Câmara Municipal da Guarda, e como eu já estava a dizer há bem pouco, quando, quando estiveste a fazer a tua intervenção, alicerça-se naquilo que é o trabalho, naquilo que são as apostas, que muitas das empresas, e que inclusive, não fui eu que eu disse, que o próprio uh, governo uh, tomou, quando decidem apostar na guarda. Isto porquê? Porque não tem mais nada para apresentar. Apresentem-nos as medidas, apresentem-nos os compromissos que foram cumpridos. Onde é que estão os compromissos que faltam cumprir? Onde é que está essa, esse balanço? Onde é que está esse... Hum, essa análise, essa prestação de contas. Porque aquilo que nós sabemos é que existe um conjunto de intenções, ou pelo menos houve um conjunto de compromissos, que depois passaram um conjunto de anúncios e que de agora só não passam num conjunto de intenções. E disso não passam, porque já passou quase o mandato completo e se calhar nem 10% daquilo que foram os compromissos que o, que o atual executivo, que o, já nem digo do atual partido, porque o partido também está dividido, mas pelo menos que o atual projeto político ou a Manta de Retalhos, que é do Partido Social Democrata para a Guarda, uh, elencou quando se candidatou em 2017. Disso...
0: Por exemplo, Fábio Pinto, o que é que já deveria estar feito, ou pelo menos uh, com um andamento razoável nesta altura, uh, desses compromissos? Se se lembra de algum? Lembro, claro
2: que me lembro. É, é só recuperar. Eu, é, o, o conjunto de compromissos era tão extenso que até, até elencava a criação de um festival de rock. Veja-se, eu não me esqueço desse passadiços do Mondego, ligação da rotunda dos 5Fs à Avisex, centro tecnológico automóvel, centro tecnológico interativo do Arda Guarda, Centro de Exposições Transfronteiriço, disposição do Rio Diz e do Rio Noé, Sistema de Apoios Financeiros para a Recuperação de Edifícios Privados Degradados no um Centro Histórico, Reabilitação da Praça Velha, Reabilitação do Largo João de Almeida, Reabilitação da Rua 31 de Janeiro, Quarteirão das Artes, Solar dos Sabores, Requalificação das Casas na Praça Velha, Centro de Valorização dos Produtos Endógenos, Cicovia, Mercado São Miguel, O Comitivo na Retunda, Festival de Rock e agora um Centro Educativo São Miguel a somar, porque o Sr. Presidente da Câmara acredita que ainda em função do não cumprimento da maior parte dos compromissos que ele com a guarda, ainda está no direito de somar mais compromissos.
1: Ó oh, Fábio, peço desculpa, desses compromissos que acabaste de citar, uma boa parte deles ah, quais? estão já realizados, quais? muitos no terreno Quais? Por exemplo, os passadiços de ah, montanha um, são, um. são uma realidade. Ainda há pouco tempo foram adquiridos na, 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 um, lotes na plataforma logística para a instalação do Centro de Valorização dos Produtos uh, Endógenos. Uh, o Quarteirão das Artes foi... Uh, das Artes, aliás, o Quarteirão Associativo esse, esse, foi esse, uh, esse? Uh, inaugurado agora há, há dois ou, ou três dias. Vamos em três. Uh, em a valorização das ruas da cidade... Não, Aliás. não foi
2: isso que eu alinquei. O compromisso não foi valorização das ruas. Foi propriamente e concretamente a reabilitação de muitas delas que não Oi. foi feita.
1: Mas, mas foi, está como... neste momento a decorrer. O mandato ainda não acabou. Além Reabilitação disso, da Praça ou, olha, Velha aquisição, vai acontecer? Aquisição, posso aquisição de imóveis Aquisição de imóveis na Praça Eu? Velha para o ser um O compromisso da Câmara
2: Municipal não era ser uma imobiliária, mas aqui também não está elencado esse. Reabilitação ou, ou, da Praça ou, ou, Velha, posso ou, riscar? Ou, 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 Reabilitação do Largo ou... João de Almeida, posso riscar? Mas vamos ser Reabilitação da também Vamos ser honestos.
1: Vamos ser honestos. Efetivamente, esse rol de propostas do Executivo Municipal era um, um, um rol de propostas extremamente ambicioso. Neste momento, o mandato ainda não acabou. Muitas delas, como eu já disse, estão feitas,
0: outras Mas estão quantas? a decorrer. e de outras, outras e seguramente,
1: e peço por favor, Sim. só me deixe acabar o raciocínio, e outras seguramente irão uh, ser iniciadas até uh, ao fim do mandato. Não nos podemos esquecer de uma coisa, é que em março de 2020... O mundo foi assolado, Boa, pela, pandemia, 2020, foi já assolado tinha passado, pela pandemia. Mas em março de 2020 já tinha passado metade isso, do mandato isso, e aqui não tínhamos chegado a metade do cumprimento nem 10%. E impossibilitou, isso impossibilitou, e acho que é bom de compreender, que algumas dessas obras não tivessem tido a celeridade no seu início que todos nós Pelo gostaríamos de. Pelo contrário, nem
2: iniciaram. Mas eu vou ser complacente com o Ricardo. Obviamente que eu tenho que compreender que este projeto e este elenco de compromissos que foram assumidos com a Guarda pelo atual projeto político do PST foram feitos por alguém que já teria a perfeita noção que nem sequer teria que se preocupar em cumpri-los. E o Sr. Presidente atual da Câmara Municipal da Guarda herdou este malfadado conjunto de, 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 de obrigações que tinham sido uhum. assumidas. Obviamente que foi isso que aconteceu. Não me venham com a história da pandemia, porque já tínhamos passado metade do mandato e nem metade lá tínhamos chegado. Nem perto. Portanto, eu, só, eu compreendo isso. Não consigo, ora, não consigo compreender porque é que ainda não se veio fazer esse ponto de situação à guarda explicar-lhe porque é que a guarda, quando, quando deu um cheque em branco ao PSD em 2017, neste momento não vai poder ver os compromissos que foram assumidos, cumpridos. Porque poderá ter as razões mais válidas o atual Presidente da Câmara Municipal. Mas era importante que tivesse, esse, tivesse essa frontalidade de dizer à guarda o que é que ainda podem esperar do, do atual executivo até ao final do mandato. É importantíssimo que seja feito isso. Porque, se bem me lembro, e hoje já discutiremos isso, obviamente, mas hoje será feita a, a prestação de contas né, em Assembleia Municipal, era um momento oportuno para o atual Presidente de Câmara Municipal da Guarda poder dizer olhos nos olhos à Guarda o que é que a Guarda ainda pode esperar do projeto político do PSD pelos meses que faltam. E provavelmente uh, tem
0: que ser
1: o que irá acontecer. Vai poder,
2: vai poder ser ilustrativo ao ponto dos guardenses poderem começar a arriscar este conjunto?
1: Vamos ouvir uma coisa. Uh, os guardenses não estão sentados nas suas casas, quais mestres e escola, ali com, com a checklist com as coisinhas todas que foram definidas, a picar isto está, isto não está, isto deixou de estar, a população... este checklist tem... foi, foi o projeto a, político a, do PSD a que a fez. Atenção. Oh, af, Mas essa dizer.
0: conta do deve haver, terá que ser feita... Claro,
1: é... obviamente que terá que ser feita. E o julgamento final será feito nas eleições de setembro ou outubro deste ano. Nós temos é que olhar para isto de uma forma mais global. Reparem, a população, o cidadão comum, tem que sentir que tem qualidade de vida tem que sentir que tem esperança. É quando tem que quando, sentir quando não, que não há obra, vive, quando não há ação concreta, lá vem vive, o discurso da que mobilidade, da, da, que um território que da é agradável
2: da, da, da potenciação da guarda, a guarda no centro do, 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 do país. Esse, esse é um discurso que o dr Álvaro Amaro teve durante anos para a guarda e que depois, quando, quando saiu, quando foi embora, oh, Fábio, ficou mas é, sim, zero. Fábio, mas é
1: que teve que ter, sabe porquê? Então, então eu vou puxar aqui a caceta atrás e vamos falar então das coisas como deve ser. A Guarda, como todos nós sabemos, quando o Dr. Álvaro Amaros aqui chegou em 2013, tinha um déficit imenso de autoestima. A Guarda era falada <risos> em todo o país, era falada em todo em todo final, um país, pelas, um pelas, pelas piores razões. Um A Guarda era falada pelas pior razões. As pessoas da Guarda, as pessoas da Guarda, muitas vezes tinham vergonha de dizer que eram da Guarda. Porquê? Porque era uma cidade amorfa, uma cidade apagada, uma cidade e cinzenta, agora? uma cidade sem desenvolvimento, uma cidade que não dava uh, alento as pessoas que aqui que aqui que aqui eh, residiam e o que é certo Vamos é que um lento, do que ponto a de vista teve psicológico nos houve necessidade agora nos censos, por exemplo oh, oh, Fábio, houve necessidade de reverter um pouco este estado de alma que uh, envolvia as pessoas da guarda. Foi preciso dar uma injeção de autoestima aos guardenses para que eles próprios também tivessem a força anímica para começar a progredir e a ajudar a sua cidade a, a evoluir. Porquê? Porque o PS durante os 37 anos que esteve na guarda... <risos> não, mas é verdade, é verdade. O PS durante os 37 anos que esteve na guarda fez alguma obra fez sim Senhor, também típico. temos que ser realistas, vamos branquear mas, a ausência da concretização de compromissos, falando daquilo que foi foram feito antes. Miseráveis. Aliás, eu esta imagem, eu já falei nela no, no outro programa, custa me estar aqui a, a referir -a novamente, mas a imagem que nós temos na capital já passaram oito anos. De Ricardo, já passaram oito anos. No meio da Praça Velha foi o Ricardo, Já passaram, passaram oito anos. Socialista. Qual
2: é que é o grande o grande legado que o PSD deixa para a guarda ao longo destes oito anos? O é a motivação legado que deixa
1: para a guarda. Não estou a o Legado. Não, o grande legado é, neste momento, as pessoas terem orgulho da sua cidade, os empresários olham para a guarda... É
2: o orgulho que vai resultar num investir. crescimento populacional para a guarda?
1: É o orgulho? Então, mas o orgulho não ajuda. Ajuda? Então, Bom, uma porcentagem e o resto? É que mas, oh, Fábio, nós, mas sabes qual é que nós foi não o trabalho que fez, que fez o PSD? Foi o trabalho de... Consolidar e, e, e ah, compor bem, as contas municipais. Contas. Mas nós, para isso, precisávamos, municipais precisávamos de um. que estavam no estado que todos nós conhecemos. Até mas
2: pelo menos que assumisse, o PSD vem para a Câmara Municipal da Guarda para indiritar as contas, não para elencar um conjunto de 30 compromissos que não vai cumprir mas assim, tu agora tens o dom da futurologia não, eu... como é que tu sabes não. que não vai cumprir? Não, e tu tens o dom do super-otimismo porque faltam pouco mais de 6 meses ou se calhar já nem isso para as eleições autárquicas uhum. faltam cumprir 18 ou 19
1: compromissos não, mas eu e ainda
2: estás a acreditar que eventualmente não, não. eles vão não. ser cumpridos oh, oh, Fábio,
1: É assim, nós temos que ser realita, realistas realista eu estou a ser eu um eu realista Não, não, tu estás a ser pessimista Não, 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 estou a ser otimista Aliás, mas isso aí é normal porque o PS por norma tem esta tendência tem este condão de puxar a guarda para baixo não, não, não. Aliás, que eu eu como, sempre ouvi o contrário. Agora, a questão é esta. Eu admito, e não há, não há vergonha nenhuma em dizê-lo que, desse conjunto de obras que citaste, algumas não vão algumas. ser Isso materializadas. É simpático. Epá. É verdade, as coisas são como são. Mas a maior parte, a maior parte vai ser realizada. Não tenho a menor dúvida.
2: Até veremos, veremos. Eu quero ver o meia-culpa. Mas trazemos mais iteréus, trazemos mais consciência.
1: Nós temos que ter consciência. Faltam seis meses. Nós temos que ter consciência das circunstâncias e da conjuntura onde nós estamos a viver. E Pronto. isso tem que servir de atenuante para. Há alguma coisa que não corre. Só não é
2: atenuante, prova o discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, dizendo que estamos a viver um momento de maior crescimento. Mas já lá vamos, tenho outra questão ainda para, para colocar aqui em cima da mesa. À Caixa do Correio dos Guardenses, na últimas duas semanas, sensivelmente, chegou uma revista bonitinha, de capa dura e folhas grossas, com 75 páginas, onde se vê que a autoria da própria chamado Boletim Municipal, é da responsabilidade da Câmara Municipal da Guarda. Ora, isto só me impressionou pelo facto de que aquela revista é um objeto de pura propaganda nas próprias 75 páginas. Para além de eu considerar que é um indecente a forma como foi construída e distribuída, é um, uma afronta clara aos guardenses, porque desde logo vemos a própria a responsabilidade da produção e da elaboração da revista da Câmara Municipal, que é a mesma entidade que entrevista o próprio Presidente. Ou seja, temos aqui um, uma espécie de jornalismo interno a fazer uma podemos entrevista. Podemos comparar a
0: jornalismo, que não é jornalismo. Isso,
2: exatamente. Mas há ali uma entrevista. Vem, vem, vem assumir um papel uh, que é, uh, normalmente, da comunicação social. Ou seja, de que forma é que nós podemos acreditar, desde logo, que é rigorosa no, no conteúdo. Uh, mas já é uma prática habitual, diz que isto já é uma prática habitual. Em 2017, este mesmo modus operando e aconteceu no, também na, na, na guarda. E só nessa altura, segundo aquilo que eu pude perceber, só nessa altura a impressão custou mais de 10 mil euros. Quanto é que custou uh, assumar à distribuição e à produção este conjunto de propaganda já eleitoral?
1: Há Quanto, algo, é isso há algum Quanto é que isto? Custou porque é que, algum porque algum mal em pessoas informadas. é que eventualmente em é a Câmara
2: Informável? Municipal não pegou num boletim? metia lá um endereço de uma página e, e até dou de barato colocava esse, essa folha, esse folhetinho na caixa do correio as pessoas Olha, que estivessem minimamente interessadas consultariam essa, Olha, essa página vou, até porque a Câmara Municipal orgulha-se por dizer que está na vanguarda das questões ambientais, sim, na sim, questão sim, da sim, poupança sim. quer dizer e no entanto, depois dá de barato que tenha que empreender uma operação massiva de produção de um, milhares
1: e milhares de revistas por pura propaganda
2: para enviar para a caixa não, não, dos correios aí, aí dos é que guardenses. Enganas.
1: Não, sabes uma coisa? sabes porque Para que a além Câmara, de negar, com transparência
2: aquilo que não foi feito.
1: A Câmara faz isto por uma questão de respeito aos guardenses. Porque então, por aquilo ah, que eu pois, posso supor, na ótica do Partido Socialista, o cidadão, o eleitor da Guarda, recebia uma folhita A4, lá com um link na caixa do correio, olha, e agora vai ao computador e vê se quiser, se não quiseres, não vê. E, assim, a Câmara da Guarda não é nenhuma agência imobiliária coloca lá os imóveis e põe na caixa do correio. Mas também ou, não é o, nenhuma editora. Ou, 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 ou uma agência de não editora não é né? que faz publicidade aos seu serviço. Sejamos, sejamos A Câmara Rigurosos. da Guarda tem que ter respeito, tem que ter respeito pelo respeito e, e isso envolve fazer munícipe.
2: propaganda. E gastar uma oh, soma
1: oh, tão avolutada. Mas na tua ótica tudo é propaganda. Até uma Câmara da Guarda fazer uma revista com dignidade é que a meu ver está muito bonita. Não diga-se o contrário. Fazer Algo com, com dignidade para dar ao munícipe, para, Bom, ele poder, para ele poder, enfim, saber aquilo que tem sido That's feito right. na Câmara da Guarda. Achas que isso é propaganda? Mas, uh, mas a informação, a informação. O Ricardo, pelo que eu compreendi, se não fosse esta
2: revista, os guardenses não sabiam o que é que a Câmara da Guarda está a fazer. Então não sabem, Até mas o que é que serviu a revista? Para que é que serviu a, é a revista, se, se de facto os guardenses já têm conhecimento do que é que a Câmara Municipal da Guarda
1: está a fazer? É uma forma de complementar esse tipo de conhecimento. É uma forma de gastar o dinheiro que era, que era possivelmente escusado. É assim, eu não vejo as coisas dessa, dessa ótica. Compreendo, então, então, hoje. Também nos esperaria ou, outra coisa. não ou, ou então, eu também posso dizer que não é uma forma de devolver a, a, às empresas da, da, da cidade... Foi produzida enfim, cá. De, de injetar alguma, foi, foi, foi alguma, alguma economia... Foi feita cá. Como? Foi feita cá? Não faço ideia, eu presumo, não. Sim, eu presumo que sim, mas aí não, não, não Era posso pronunciar. Poderíamos confirmar essa questão. Não posso pronunciar mas... porque não tenho essa noção, mas acredito, acredito que tenha sido feita cá.
0: Portanto, estamos, estamos num momento em que a maioria PSD está a jogar os trunfos, alguns dos trunfos, a seis meses das eleições, com um discurso otimista, com uma revista vistosa. É isso, Fábio Pinto?
2: É, completamente, parece-me que sim. E, e a própria revista é um exercício de falta de transparência, porque, de facto, depois acaba por não escanotear realmente o que é que foi cumprido e o que é que não foi cumprido. Ou seja, é, é, acaba por ser um exercício de gestão de expectativas, de anúncios, de, de fotografia, de, até de vários compromissos que, que, eventualmente, poderão estar em execução, que até nem são da sua responsabilidade direta. Ou seja acaba por ser uma lavagem naquilo que foi este mandato. Uma lavagem sobre aquilo que não foi cumprido, uma lavagem sobre aquilo que ficou por fazer, uh, um conjunto de intenções que não passou disso. Eu acredito que todas as autarquias têm a obrigação de prestar contas aos cidadãos. Agora, eu não posso é concordar que nesta altura em concreto, que é muito proveitosa, que nesta altura em concreto se resolva produzir uma revista com 75 páginas de capa dura, folha grossa, toda bonita, a cores, e que se gaste o valor que se gastou para enviá-la para a caixa do correio. Porque se há coisa que este executivo é exímio, é produzir comunicação. E comunicação que não envolve uh, uh, não envolve o despêndio que, a, que está associado a esta despesa, também não envolve, de certeza... Um, não envolve para mim aquilo que, que eu considero que, que é uma afronta a produção de um documento com, a, com, com este nível, quando facilmente, ninguém levaria a mal. Ninguém levaria a mal. Poderia produzir um folhetim em que convidaria, convidaria... Não é uma folheta Não é uma folhita. Mas como o Ricardo disse, os guardenses nesta altura percebem e sabem o que é que a Câmara Municipal da Guarda tem andado a fazer. Mas se de facto se sente na necessidade de ter que produzir uma revista... Tão vistosa, que, que é tão convidativa, tão chama, chamativa como, como ela é, não é?
1: Que é bonita. Uh, oh, Porquê é que se eu, sentirá eu, eu, tanto eu nessa obrigação? É certa dor de cotovelo. É, não é uma dor de cotovelo, não. não. Parece, quer dizer, a, a forma como tu estás, estás a dizer isso parece que a, a revista. Uh, que é algo que não pode sair para a rua pode, tanto pode sob, sair. Pena, sob pena de dar alguma vantagem ao partido que suporta não, o Ricardo, executivo mas municipal mas efetivamente,
2: efetivamente qual, é, qual é que é a questão é o, o discutir da Câmara Municipal da Guarda está assim tão preocupado que os guardenses não saibam aquilo que têm andado a fazer ou aquilo que não têm feito uh, que, te, que se veja na obrigação de ter que fazer este, esta revista e que, que a tenha que enfiar na caixa do correio dos guardenses então, mas
1: deixa-me só dizer uma coisa então tu achas que o PS jamais faria uma coisa destas não sei, não, somos, não é o PS que governa a Câmara não, Municipal da Guarda. Não, não, mas estou, estou eu, vamos criar o um cenário hipotético em que o PS estaria à frente dos destinos da Guarda, ele seria incapaz de fazer uma coisa destas? Não posso falar sobre isso, dizer, é isso, obviamente, porque isso é um exercício é de futurologia, de imaginação, não, é não passa disso, aquilo que está aqui em análise
2: é aquilo que nós temos em concreto em cima da mesa e há uma revista mas, mas, Lisboa, do atual executivo do PSD, não vamos Lisboa, falar do PS porque existe, o PS existe, não tomou, nem podia um tomar essa opção porque não governa
1: a Câmara Municipal da Guarda. existe uma publicação dessa natureza que é o municipal, se calhar não um tem 75, mas tem 100 e tal, e vai, mas é uma periodicidade de normal, ou seja, Como?
0: o boletim municipal da Câmara da Guarda editado uh, de ano a ano, de seis em seis meses, em Lisboa, penso que é mensalmente uh, que é publicado. Sim, sim, sim. O que o forma... Fábio quer dizer com esta, com, esta, com esta posição é que a Câmara, ao editar esta, esta revista, este, este boletim. Uh, quer mostrar o que fez para uh, ocultar o que não foi feito, isso? É isso?
2: E, e, e já iniciar o período eleitoral, claramente, claramente, temos que ser pragmáticos, temos que ser realistas, é aquilo que está impresso naquelas páginas, é um conjunto de, de gestão de expectativas, de gestão de intenções, de elencar aquilo que foi dito, fazer uma, ocupar uma, uma parte com uma entrevista feita pela Câmara Municipal, ou ao seu próprio Presidente da Câmara Municipal, portanto, e com isso, e com isso, ah, mas eu até, até dou de barato que não é essa a questão primordial que está associada aqui, mas também é o gasto que foi feito com essa, com essa, com essa impressão. Facilmente o senhor Presidente da Câmara Municipal poderia tê-lo poupado se assumisse, cá, a olhos nos olhos, num discurso aberto para os cidadãos, o que é que os cidadãos podem esperar do atual Executivo, do atual Projeto Político, até o final do mandato? E o que é que foi feito, já agora? O que é que foi feito? Porque se há uma coisa que eu reconheço bem o, o, o atual Executivo à Câmara Municipal da Guarda, é a sua potência de comunicação. E eu não consigo perceber se, por um lado, estariam tão receosos que os cidadãos ainda não soubessem aquilo que a Câmara eventualmente estará a fazer, e se vissem na obrigação de ter que produzir esta, caixa, esta revista e ter que enfiar na caixa de correio dos guardenses. Ou se por outro, este é um exercício redundante, porque acaba por não uh, acrescentar praticamente nada e é um exercício também do, próprio, do ego, do, um, do ego do, do próprio executivo, quando tenta perceber que, de facto, fez um excelente trabalho, cumpriu com todos os seus compromissos uh, e tem capacidade para motivar os guardenses com uma revista sobre o seu trabalho. Eu, sinceramente, acabei por não perceber. Mas o que me parece que é completamente escusado, mais a mais, dada a proximidade de umas eleições autárquicas, porque isto é um claro aproveitamento de fundos públicos para fazer propaganda eleitoral, temos que ser realistas.
1: Não é propaganda, é informação. Depende
2: sempre da perspectiva O que está aqui em causa, a meu ver, é essa análise. Mas, obviamente, que está no seu direito, é um direito legítimo, e obviamente que os guardenses depois também saberão, obviamente, fazer essa avaliação, e assim o espero. Como eu, eu estou aqui a fazer o, o, o e Fábio, como o
1: Ricardo também está aqui a fazer. Ó oh, Fábio, deixa-me só dizer-te uma coisa muito telegraficamente. Quer dizer. Temos é, que avançar na nossa mal, conversa, mal, que o tempo está a rápido, mal está o PS, mal está o PS, que olhando para uma publicação supostamente de propaganda, da Câmara da Guarda, e está tão preocupado por essa publicação preocupado. chegar às pessoas. Eu não estou preocupado. Não, mas parece. Claro. Da forma A Câmara como, Municipal como... é que
2: escolheu, precisamente, seis meses antes das eleições autárquicas, para prestar contas aos guardenses. Porquê é que não o fez ao longo deste tempo todo? Então,
1: vamos lá uma coisa. As contas prestam-se
2: ao fim do mandato. Mas nós não estamos no final do mandato. Então, quer dizer, falta meio ano? Nem precisar. Falta meio então, ano? Mas o Ricardo ainda há bocado estavas estava a dizer que durante este meio ano ainda vai acontecer tanta coisa. Porquê é que já está a prestar contas agora? Se ainda vai acontecer tanta coisa. Claro. Se calhar é errado. Vamos esperar uma nova publicação para uma errata sobre esta revista oh, oh, daqui oh, a Fábio, meio ano? o
1: oh, Fábio, não vamos esperar. <risos> não vamos esperar pelo dia anterior às eleições para informar os guardenses. As coisas têm que ser Até feitas por... então, com também o esperar Então também não devíamos esperar, então, não devíamos é... esperar pelo Mas...
0: último meio ano de mandato para cumprir os compromissos. Até porque esse tipo de publicação em é, período eleitoral é proibido, não é?
1: Pois, exatamente. Mas não, nós ainda não estamos nesse período. Mas o cumprimento da
2: maior parte dos compromissos que foram elencados no período eleitoral já é permitido
0: vamos avançar na eu nossa conversa
1: não a estou a guarda via, eu eu não falo Mas, pelo PS, falo é por que mim mesmo dizer, vamos avançar guarda. na nossa
0: conversa outro momento importante desta da Sessão solene no 25 de Abril foi a intervenção de, da presidente da Assembleia Municipal Cidade Oliveira Albon hum, eu queria destacar aqui para além da de, de toda de toda a elencagem de, de contextualização histórica da, da, da democracia Queria também uh, abordar o facto da Presidente da Assembleia Municipal ter uh, novamente regressado ao, ao tema da Assembleia Municipal Extraordinária de Maio, que não aconteceu, e que, em que a Cidade Valbom afirmou mesmo que foi uma Assembleia Municipal censurada. Vocês concordam com esta posição? É... Fábio. Então podemos começar pelo Fábio.
2: Obviamente que, pelo que me pareceu do discurso da Senhora Presidente da Assembleia Municipal, acaba por ser também um próprio balanço daquilo que é o estado atual da nação guardense, da situação atual das hostes do projeto político do PSD. Não nos podemos esquecer que este projeto político iniciou, unido, coeso, ainda sob o timbre do, do anterior, e possivelmente, como eu também já a chamei, a Presidente da Câmara em mérito, o Dr. Álvaro Amaro, e a partir do momento em que resolveu fazer as malas e seguir para um novo desafio, a Câmara da Guarda, e propriamente, particularmente, a atual Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, iniciou um período de instabilidade e de confronto político com o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Dr. Carlos Chávez Monteiro. E o que é facto é que me leva a crer, quando eu assisti àquele discurso, àquela intervenção, não foge muito daquilo por exemplo, foi a intervenção do ano passado, que eu também ouvi, foi transmitido online, uh, o que é facto é que me, aquilo que me saltou à vista foi que, para além de intensificar aquilo, foram as críticas, porque o fez, acaba por também ser uma despedida, porque foi, efetivamente, a última intervenção numa sessão solene. Uhum. Já não acontecerá mais nenhuma neste mandato. E daí que a atual Presidente da, Câmara, Presidente da Assembleia Municipal da Guarda Aproveitou esse momento para, desde logo, assinalar que, como a semelhança do que em 2020 fez, que, de, quando disse que era tempo de agregar e de não excluir, que todos somos guarda, isto, fomos, isto foram mensagens que utilizou no discurso do 25 de Abril de 2020. Este ano já teve um discurso que me pareceu que ressalva que apenas alguns são da guarda, porque a própria Presidente da Assembleia Municipal acabou por assinalar que houve e dar ênfase a esses momentos de maior clivagem que existiu uh, no, no quotidiano do relacionamento institucional, ou pelo menos da falta dele, que foi aquilo que ressaltou à vista neste último ano entre o Presidente da Câmara Municipal e a Presidente da Assembleia Municipal, e pegar pelo exemplo daquilo que ela apelidou da Assembleia Municipal censurada Ora,
0: é uma palavra, forte, é uma, dia, é uma palavra forte
2: e obviamente que eu não esperaria que ela não a classificasse de outra forma porque eh, da forma como as coisas se extremaram eh, nesse episódio eh, pareceu-me que claramente houve ali um momento de elevada tensão que jamais foi resolvido basta também, eu acompanhei eh, eh, o programa de, das comemorações do 25 de Abril Uh, e notabilizei a sua total ausência em todos os restantes momentos, aquilo que não aconteceria há dois anos atrás. Aquilo que não aconteceria há dois anos atrás. E também tínhamos, temos que perceber o porquê que isso aconteceu. Porquê é que a Presidente da Assembleia Municipal da Guarda resolveu, o ano passado, convocar uma Assembleia Municipal extraordinária, quando, num momento, eu recordo-me, ano passado nem sequer houve sessão solene presencial, um conjunto de vídeos uhum. que foram transmitidos online e na altura acreditou que, mesmo não acontecendo essa é sessão um solene para assinalar uh, o aniversário da, do 25 de Abril, e passado algum tempo poderia estar a acontecer então uma Assembleia Municipal extraordinária, com um conjunto, ainda que limitado, de membros da Assembleia Municipal no, no, no Teatro Municipal da Guarda. Ora, esse foi um episódio uh, que eu próprio também tive a oportunidade de aqui poder comentar, mas quero, que, quero também crer que, tendo o mesmo episódio passado, as coisas aquilo que me salta à vista é que as coisas efetivamente não passaram no relacionamento, ou menos na falta de relacionamento institucional, que existe entre os dois principais órgãos autárquicos do Conselho da Guarda. Porque é isso que salta à vista. E há uma acusação grave dizer que o principal órgão deliberativo do Conselho da Guarda foi censurado. Foi censurado. É presidente do, da Assembleia Municipal, eleita pelo mesmo partido político que é o atual presidente da Câmara Municipal da Guarda, que o diz... E, na altura, recordo-me que houve ali um duelo de parceiros, um chutava com um parceiro, o outro buscava um parceiro, ou procuravam um parceiro numa instância superior, e acabou por a situação ficar resolvida segundo aquilo que era, o, aquilo que era a as opinião, normas em vigor. as normas em vigor, e aquilo que foi sempre a intenção do atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda mas isso foi uma coisa que nunca mais ficou resolvida e era interessantíssimo saber até que ponto que a, a Presidente da, da Assembleia Municipal da Guarda, proferindo estas palavras, até que ponto é que a própria bancada, de, da qual ela fazia parte enquanto lista candidata ao partido, pelo Partido Social Democrata à Assembleia Municipal da Guarda, partilha das palavras que a Senhora Presidente da, da Assembleia Municipal da Guarda transmitiu aos guardenses nestas, nesta sessão solene. Era ótimo, podemos perceber isso, porque ela foi eleita pela Assembleia, pelos membros da Assembleia Municipal para dirigir os destinos daquela Assembleia Municipal, com todas as condições que nós temos que reconhecer a, a, um, a alguém que assume este desafio. Mas se há uma coisa que não podemos esquecer, é que ela, as origens de onde ela partiu. E, portanto, se eu não vir, ainda hoje, na própria Assembleia Municipal da Guarda, alguém tecer alguma consideração acerca disso, das duas uma, ou estará a compactar com aquilo que a própria Presidente da Assembleia Municipal evidenciou eu excuso-me dizer se o fez bem ou se o fez mal, porque eu até acho que a avaliação que tem que ser feita é, são os próprios, é, tem que ser feita pelos próprios membros de, da, do próprio órgão da Assembleia Municipal. Portanto, aquilo que eu acredito é que e estou nessa expectativa de ouvir, no dia de hoje, alguma consideração sobre se si, de facto o PSD e a bancada do PSD partilha desse, dessas mesmas considerações e demonstra a sua solidariedade
0: para com a Presidente
2: da Assembleia Municipal da Guarda.
0: Justamente, Ricardo Neves deputado Sim. municipal, partilha desta visão da Assembleia Municipal de que essa Assembleia Municipal extraordinária foi censurada em maio de 2020?
1: Não, de maneira nenhuma. Não considero que tenha sido censurada aliás considero que até é uma palavra forte demais isto em que que muito provavelmente a senhora presidente apesar da escolha dessa palavra no fundo no fundo não queria dizer isso vamos só recuar Não só um vamos só recuar só em Maio vamos do ano só 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 um bocadinho na a Presidente, a Assembleia propôs uma Assembleia extraordinária para debater a temática do Covid e portanto, todas as medidas que estavam associadas. Entretanto, por força de pareceres emitidos pela Direção-Geral de Saúde, foi entendido que essa Assembleia não, não, não seria de, de tal modo relevante que exigisse, uh, portanto, uh, a realização física uh, da mesma, para além de que havia pareceres de várias entidades que iam no sentido contrário à sua realização. Entretanto, todos nós sabemos da troca de argumentos entre a Sra. Presidente da Assembleia e o Sr. Presidente da Câmara, bem, o que é certo é que o que prevaleceu foi a decisão do senhor Presidente da Câmara em não se fazer a uh, Assembleia Municipal, e acho que, para mim e para a esmagadora população da, 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 da esmagadora maioria da população da guarda, o assunto morreu por aí ponto final. Agora uh, custa-me um bocadinho e até fica um bocadinho mal a se apresentar à assembleia uh, no último discurso por ocasião de uma, de uma data solene, uh, quer dizer, referir esse acontecimento passado, quer dizer, que aos olhos da população não tem qualquer interesse. Uh, isto até parece um bocado, uh, quer dizer, desculpa a minha expressão, uma expressão um bocado popular, mas quer dizer que haveria ali uma pedra no sapato. Quer dizer, e acho que o assunto por si só não merece a relevância que lhe está a ser atribuída. Quer dizer, guardar para um discurso solene numa data tão importante como o 25 de Abril, e fazer referência a essa alegada censura da Assembleia, quer dizer não me parece que, que estado, seja correto não parece que seja correto quer dizer o cidadão comum dá me sirva para nós que somos políticos mas por exemplo há uma justificação
0: há uma justificação para se falar em censura e desde então essa assembleia extraordinária não não ter sido realizada uma vez que poderia ter sido realizada entre setembro e dezembro quando houve aquele período de abertura se era assim um acontecimento tão importante uma reunião tão importante para debater o futuro da guarda no pós pandemia poderia ser a ocasião para se fazer essa Assembleia Solidária, mas não, não foi feita. Pois não,
1: não me perguntem porquê, não, 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 não sei responder, mas o que diz é a mais pura verdade. Aliás, houve, houve espaço e houve tempo para essa, essa Assembleia ter sido realizada. Não foi. Aliás, porque provavelmente perdeu a sua pertinência. As coisas foram sendo desenvolvidas de uma determinada forma. Os pontos que supostamente eram para ser discutidos nessa Assembleia, foram discutidos de uma forma avulsa por muitos outros fóruns, se calhar não, não, não havia essa, essa, essa importância dizer, para sujeitar os deputados municipais a uma assembleia municipal para discutir este tema. Eu, muito sinceramente, eu julgava que era um tema Uh, passado e enterrado, mas o que é certo parece que não. E acho que é, está, estamos a dar demasiada importância. E tem um simbolismo enorme, na data oh, que assinalarmos oh, 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 o
2: dia da liberdade, oh, de, de acusar o Fábio. Presidente da Câmara Municipal da Guarda de censurar o principal órgão
1: deliberativo, é uma atuação grave. Oh, Fábio, eu acho que estamos a dar demasiada importância a é um tema que não merece. É, é apenas isto. Não, não é estar a desmerecer a opinião da Sra. Presidente, longe de mim, que eu respeito muito e tenho muita consideração e estima pela, pela pessoa em questão, mas neste aspecto em particular, julgo que é estar a chover no molhado quer dizer, é um assunto que esgotou a sua pertinência numa data passada, quer dizer não há necessidade nenhuma de um ano envolvido voltar à carga quer dizer, ainda por cima com, com, com palavras, com expressões uh, tão assintosas como é o caso de censura quer dizer, não houve aqui censura nenhuma por amor de Deus, quer dizer, mas que censura é que houve por, por haver uma, uma, uma discordância entre pareceres e por a entidade que maior poder tem a nível da saúde pública em Portugal ter dito para não se realizar ah, não percebo aqui que, 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 censura, que censura existe mas pronto, são opiniões que eu respeito, obviamente
0: Ainda a propósito da sessão solene do 25 de Abril não acham que faltou a participação dos partidos com a representação da Assembleia Municipal nesta sessão solene?
1: Pois, quer dizer, por normas já, já houve sessões anteriores, em anos, em anos anteriores, em que cada, cada partido portanto, fazia um, um discurso uh, alusivo uh, ao tema e alusivo ao dia. Este ano uh, não, se, não se verificou. Uh, as razões que, que presidiram a tal decisão, uh, não sei. A meu ver a meu ver, mas isto é a opinião do, do, do cidadão Ricardo Neves de Souza. eu não veria como aos olhos se cada partido, pelo menos aqueles que têm representação eh, parlamentar na Assembleia Municipal, eh, pudessem eh, falar. Não vejo como aos olhos. decidiu Se que este ano nenhum falaria, respeito. respeito mas... Fábio.
2: Olha. Considero que foi um total retrocesso em comparação com aquilo que foram as comemorações assinaladas o ano passado. Se o ano passado tive a oportunidade de assinalar como um facto positivo terem terem sido convidados os representantes de cada um dos partidos com assento na Assembleia Municipal, este ano a um não acontecer isso é um retrocesso, é um claro retrocesso. Porque aquilo que me salta à vista é que em 2020 os partidos políticos, ou pelo menos um representante de cada um deles da, com assento na Assembleia Municipal foram convidados para falar, e, e face à sua ausência este ano, apenas os, apenas posso considerar esse momento como um momento de meros entertainers e, portanto, um ano passado, uma vez que não pôde acontecer uma assembleia, uma sessão solene uh, presidencial, foi assinalado um conjunto de vídeos previamente gravados e transmitidos naquela manhã, ou pelo menos durante o dia de 25 de Abril de 2020, este ano não sei quem é que é a responsabilidade também, se da própria Presidente da Assembleia Municipal, se do Executivo da Câmara Municipal da Guarda, mas parece-me um claro retrocesso. No momento em que estamos a assinar um ano a conquista da liberdade e da democracia, de um ano para o outro, vemos acontecer um retrocesso em que é retirada a voz uh, aos partidos que são da oposição ao atual Executivo. Embora, em parte, uh, a, a, própria oposição representada na, na, a própria oposição estivesse representada nas palavras da Senhora Presidente da Assembleia Municipal. Mas o que é facto é que, em efeitos práticos, a oposição não teve voz, não teve voz nesta, nesta, nesta comemoração, nesta sessão solene. E isso acaba por esvaziar aquilo que é a importância do ato, da sessão, da importância da data, da importância da, da, comemoração, da, da conquista democrática, por meio, por intermédio de um conjunto de discursos vazios, onde acontece uma medição de egos, onde se extrapola para confrontos políticos mesmo quando, são, quando os protagonistas são do mesmo projeto político, ou pelo menos eram. Uh, e não, não se dá a asa que, que o, aqueles que foram legitimamente eleitos para estar ali a representar a vontade popular dos cidadãos que lutaram neles na guarda possam ter uma palavra para com os cidadãos num momento soleno em que se honra a representatividade e a diversidade política no, no país e mais concreto, no poder local, na guarda. Portanto, parece-me um claro retrocesso e se o ano passado o considerei como um facto positivo este ano só o posso considerar como um facto negativo.
1: Vamos lá ver uma coisa, é assim, como eu disse, eu não veria como aos olhos que os partidos uh, falassem, bem, mas posto isto também uh, não me choca o, o que aconteceu, falou... Já estávamos habituados, não senhora... é? Não, não, não é, ó <risos> oh, 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 Fábio, vamos lá ver uma coisa, é assim, felizmente, felizmente, e o 25 de Abril muitíssimo contribuiu para que isso acontecesse, hoje em dia os partidos não têm que estar à espera de uma data solene para se pronunciar sobre determinado assunto, oh. Todos os dias, por favor. mais variadas plataformas... Mas este momento plataformas... serve para o Presidente da Câmara não, Municipal espera, da Guarda. Também oh, não tinha que
2: estar à espera do 25 Fábio, de abril para anunciar aquilo Fábio, que lá anunciou, só, certo? por
1: favor, acabar. Hoje em dia os partidos, felizmente, e graças à liberdade que nós temos, e espera e eu sei lá que não a percamos, uh, têm vários, várias plataformas para poder difundir e disseminar a sua mensagem. No caso concreto 25, das, das celebrações do 25 de Abril na Guarda. Não tem artistas para enviar. Falou. Olha, mas assim, mas curiosamente, <risos> tive agora aqui a lembrar. Isto aqui é só um muito rápido detalhe: foi-se. É quando, uh, do mandato de Joaquim Valente havia um boletim que guarda do viva, viva boletim, que do PSD. boletim municipal pensava que aqui, era a conseguir mas quantas edições Olha, é que há boletins eu, eu estou a mostrar portanto aqui uma coisa que se chama guarda viva boletim municipal quantos Poxa, boletins é, é que o senhor quantos, presidente quantas da quantas edições e portanto foi e o, quando é um, que elas um foram lançadas, lançadas municipal também é, é pertinente. E foi Uh, portanto, produzido e enviado para a Caixa de Correio dos Munícipes, como diz aqui o meu amigo Fábio. Quantas edições é que presidente esteve? presidente do... Joaquim Valente. Quantas edições é que esteve teve
2: e quanto é que foram enviadas? É que eu, deste boletim, só o conheço, com o um envio, uma data sempre próxima às eleições autárquicas. E estamos na terceira edição. Pois, eu aqui
1: não consigo mas ver. Mas eu pensava que o data... Ricardo ia falar não, no não, boletim
2: o... que o PSD também lançou. Sem fazer menção uh, ao trabalho do Executivo da, da Câmara Municipal da não, Guarda. Não, mas isto
1: foi apenas A para própria dizer... Conselhia
2: do PSD adotou mesmo a mesma tática, não é? Mas com outro efeito com outro efeito, e sem dar aso a que pudesse existir a alguma, uh, ou pelo menos a reconhecer, algumas das competências, algumas das capacidades, e alguns dos êxitos que o atual Executivo da Câmara Municipal da Guarda fez. Porque, se calhar, por isso, é que se viu na obrigação também de uh, fazer aquilo que a própria Conselhia do próprio Partido não fez, que era dar destaque ao trabalho que o PSD faz no Executivo da Câmara Municipal
0: da Guarda. Fábio Pinto, uh, voltamos às autárquicas. Uh, passou uma semana desde a nossa última conversa, o Escuto foi ou não convidado? Como é que se explica esta, esta, esta demora em, em se assumir como candidato? Essa é uma resposta que eu já tive a oportunidade de responder na última edição, na
2: primeira edição. O, Luís, o Dr. Luis Couto foi convidado e eu é que sei, neste momento ainda não há uh, uma resposta, não há, uh, uma, não há qualquer tipo de, de anúncio que o PS possa estar em condições de fazer, porque esse facto ainda não é consumado. O Dr. Liscote foi convidado, estará a pensar, estará a pesar, estará a pesar uh, as suas condições, e a partir disso uh, acredito que, uh, logo que tenha tomado uma decisão. Quer seja o doutor Lisco ou outra pessoa, obviamente que o Partido Socialista, com o seu próprio tempo, fará o anúncio da alternativa do conjunto de candidatos, do conjunto de, do próprio protagonista liderante ao projeto político para os próximos quatro anos na, na, no Conselho da Guarda, e fará essa mesma apresentação. Não tenho dúvidas nenhumas. Mas
0: é ou não embaraçoso este, não, este delay? Não, porque é que, porque é que haveria de ser embaraçoso? Até porque o nome já foi, já, já foi anunciado... Também foram outros tantos. Informalmente. Foram tantos um nomes mês. anunciados
2: na comunicação social. Para o Partido Socialista não é embaraçoso. Apenas honra o Partido Socialista, porque sabe que poderá contar com um conjunto alargado de protagonistas que lhe podem ambicionar, candidatar-se ou predispor-se a fazê-lo à Câmara Municipal da Guarda, porque reúnem as capacidades, as competências adequadas para o poder fazer. E se essas pessoas todas compõem o um projeto político do Partido Socialista na Guarda e para a Guarda no futuro, obviamente que isso é só um ponto positivo. Uh, da boca de um dirigente do Partido Socialista. Pelo menos de algum dirigente da, da concedida da Distrital ou da Nacional, ninguém nunca ouviu anunciar qualquer nome que fosse como putativo candidato ou como uma escolha fechada para a Câmara Municipal da Guarda e pelo Partido Socialista. Portanto, todas essas opções que foram feitas, todas essas indicações, sugestões. Hum, especulações que foram sendo feitas ao longo destes últimos meses, eu percebo que haja uma preocupação porque, obviamente, o Partido Socialista apresenta-se hoje em condições plenas de poder transparecer para, o, para estas eleições autárquicas uma verdadeira alternativa de confiança ao edupol executivo do PSD, ou de parte do PSD. Mas o que é facto é que, neste momento, o Partido Socialista escolhe, escolhe o seu tempo, estará a fazer o seu trabalho e, como eu também disse, não pode uh, ficar completamente absorvido na escolha deste candidato, porque há muito trabalho que, tem que, que teve de ser feito até agora e não havia um candidato, que tem que continuar a ser feito com ou sem candidato e que, obviamente, a partir do momento em que haja um candidato ou uma candidata só vem reforçar e dar início a um projeto político já completamente focado nas eleições autárquicas. Portanto, é a meu ver... Isto não resulta em nenhum constrangimento para o Partido Socialista. E bem como o Ricardo também conheceu, na última edição, o Dr Álvaro Marco, quando se candidatou em 2013, também só apareceu em abril-maio. E, é abril. e não é por isso que uh, não conseguiu apresentar um projeto político que saiu vencedor nas eleições autárquicas, até com uma larga maioria, em 2013. Portanto, eu acredito que o Partido Socialista, obviamente que tem que fazê-lo de uma forma consciente, responsável, humilde, atenta, com todas as preocupações que têm que estar inerentes a uma decisão desta magnitude e da importância que comporta a escolha de um candidato, uma candidata a uma Câmara Municipal que me aguarda e o atraso que ela vai tendo porque não, não somos poder e obviamente queres escolher alguém que não está a dirigir os destinos da Câmara Municipal da Guarda, comporta um tempo de ponderação, um tempo de análise, um tempo de preocupação e isso revela que, de facto, os dirigentes, as instâncias e os órgãos políticos do Partido Socialista estão preocupados porque, com o passar do tempo e com o tempo que passa, de facto, nós vamos percebendo que realmente há essa preocupação até porque tem sido feita essa análise de forma atenta e eu posso confirmá-lo. Tem sido feita a análise da atualidade política ou o conjunto de critérios que têm de estar associados a uma, uma candidatura, às as condições têm que ser apresentadas e exigidas, há um conjunto de fatores que tem que pesar na escolha de um candidato à Câmara Municipal da Guarda. Agora, uma coisa que eu estou certo e quero acreditar é que obviamente essa escolha estará ultimada, fechada e finalizada muito em breve para poder dissolver qualquer tipo de expectativa de alguns receios que possam existir sobre quem é o líder ou a líder do projeto político do Partido Socialista para os próximos quatro anos no Conselho da Guarda. Isso, deve, isso estará com certeza para breve, muito para breve. E, portanto, resta-nos uh, acalmar, uh, ter alguma paciência, ter, uh, gerir um bocadinho também as nossas expectativas e acreditar que, de facto, este tempo que nos leva e que, habitualmente, já seria expectável que o Partido se predispõe a vencer as eleições de, autárquicas no, deste ano, esse tempo, esse período decorre precisamente dessa análise, desse trabalho, dessa criação, porque o Partido Civilista não basta chegar e apresentar um candidato a uma candidata e pronto, e vamos a eleições. Não, há um conjunto de fatores que se pesam nessa opção. E eu já os enlinquei, portanto, é esse verdadeiramente é esse o ponto de situação atual da escolha do processo e da construção do processo político do PS para a Câmara Municipal da Guarda.
0: Estamos a chegar ao fim, havia outros temas para abordar nesta, nesta edição mas vou, vamos já avançar para o acontecimento da semana. Ricardo Eversoso.
1: Ok, um, para mim o acontecimento desta semana tem precisamente a ver com o facto de uh, a Guarda, bem como outros distritos do, do interior, mas particularmente a, a Guarda, uh, portanto cresceu de uma forma muito acentuada como destino turístico a nível do alojamento local. E isto é algo merecedor da nossa atenção porque durante portanto, este este ano de, de pandemia destinos turísticos por excelência, como é o caso de Lisboa e Porto, decresceram e decresceram até de uma forma bastante acentuada em detrimento de outros destinos, designadamente destinos do interior do país, onde a guarda se insere. E acho que isto deve dar um certo ânimo, um certo alento, não só ao, ao, aos empresários que decidam investir uh, nestas paragens, olha, mais, um, 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 mais uma... uma algo positivo para os empresários aqui investirem, porque agora com a pandemia, com enfim, as grandes, os grandes ajuntamentos não estão aconselhados e muitos deles até estão proibidos, o facto das pessoas terem aqui na guarda, na zona da guarda, um turismo de natureza, um turismo de proximidade com aquilo que, que são as melhores tradições do nosso país, quer a nível gastronómico, quer até a nível cultural, portanto, pode estar aqui a chave para, enfim, o sucesso da área turística neste território. Fábio Pinto. Só, tal foi para
2: para reconhecer também aqui algum rigor naquilo que são as informações que aqui passamos. O guarda-viva não era distribuído a todas as casas das pessoas, e para é, além é, também é não é ter o quais mesmo tamanho que, que esta produção. Tanto... Tinha muitas mais edições, à, à semelhança daquilo que é a agenda do TMG. Uhum. Não era distribuído na Casa das Pessoas, nem tinha sequer uh, o tamanho ou, ou a aparência, pelo menos, que, que, que esta revista Isso tem. foi uma informação recebida por telemóvel. E, exatamente, foi, foi. Porque lá está, também já passou alguns anos, e o Ricardo é um excelente arquivista, porque de facto <risos> conseguiu ir buscar... Algo que já não acontece... Estou muito que... organizado nessas coisas. Mas só, só acabaste por transparecer um bocadinho da parte, uma da, das partes das capacidades, ou pelo menos daquilo que representava esse boletim, porque o facto é que não era distribuído na, na Casa das Pessoas, tinha mais edições... Mas, mas, existia, do TMG...
1: mas existia. existia. Existia, claro que
2: sim, mas não, aquilo que eu apontei aqui foi precisamente o facto de ser distribuído em todas as casas, do, do tamanho do, e do, do conteúdo,
1: é Tudo para, isso para o executivo Tudo da Câmara isso. não há aguardem-se primeira e de segunda. Não, Todas nem duas semanas sem Fábio. O
2: nem acontecimento da semana, do PS, de certeza na altura. O meu facto, o meu facto o meu momento da semana, lá estava também fazer um bocadinho aquilo que fiz no último programa, que é falar para o futuro. Acredito que vai ser o momento da reabertura do troço da Guarda Covilhã da linha da Beira Baixa. Portanto, vai acontecer na próxima semana e passados mais de 10 anos, finalmente estes 36 quilómetros de salvo que estavam em falta, vão ver a sua, a sua entrada em funcionamento e isso vai permitir que, através de um investimento que o governo aplicou, o atual governo aplicou neste, neste troço de cerca de 77 milhões de euros, permite que se possa concluir algo, Permitem-me a expressão, mas que era ridículo que não, tivesse, que não tivesse idade de continuidade. Portanto, vem aumentar a ligação entre uh, a guarda e a covilhã, que estava interrompida só naqueles 36 km, Também aumentar a mobilidade dos próprios cidadãos que estão abrangidos, e falou que o Ricardo, na última edição da Benespero, de, do Barracão, que se falava que havia a eventualidade que essas estações poderiam nem sequer estar em funcionamento, há essa garantia que, de facto, vão estar abrangidas pelo serviço regional e intercidades uh, a partir da próxima semana, quando reabrir a linha, ou pelo menos aquele troço da linha da Vera Baixa, e isso é um facto que, que representa uma promessa que é cumprida, do, do atual governo, e é um facto bastante, extremamente positivo, e acho que isso é de forma alargada consensual, de forma alargada, porque de facto vem dar a que, pelo menos se termine com algo que não se conseguiria, a partir de entender, como é que teria sido suspenso uhum. e dá uma importância e uma uhum. mobilidade extra às populações que são abrangidas, desde logo na Guarda e da Cobulhã, que podem circular num outro meio alternativo de transporte e àquelas que fazem parte das freguesias
1: estão abrangidas pelas estações que compõem este troço. mas Só aqui uma pequena coisa muito rápida. <risos> a mim, a paragem, tanto na Benespera como no Barracão, do comboio regional, acho muito bem, aliás, era o mínimo que a CP podia fazer, agora já se um exagero o Intercidades parar nessas, nesses dois pontos. Enfim, numa lógica de Intercidades, aí também parece-me já um bocadinho de exagero, mas pronto, é a minha opinião. Claro, obrigado,
0: respeito. Fábio Pinto, obrigado, Ricardo Neves de Souza, este foi o Frente a Frente, com reposição obrigado. na sexta-feira das 10 às 11 horas. Boa semana.